0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin. Sobre a
1: cabeça os aviões, sobre os meus pés os
0: oh. Ela foi enfermeira terapeuta ocupacional e personagem importante na luta contra o eletrochoque no tratamento de doenças mentais no Brasil. Foi também a compositora pioneira
2: que peitou os homens e impôs seu lugar como criadora de primeira linha de sambas.
0: Em abril deste ano, estamos comemorando o centenário de Dona Ivone Lara, a matriarca do samba. E por isso, hoje, conversamos com a jornalista Mila Burns,
2: que acaba de lançar o livro Dona Ivone Lara, Sorriso Negro, pela editora Cobogó.
1: Seguiu correndo pro mar Dizem que noite de lua Envolvido no seu canto O moço flutua A sereia. Sereia Fascina E a lenda dessa sereia Fascina O canto dessa sereia Meu Deus Domina O canto dessa sereia Meu Deus Domina Todo o mistério do mar Me causa grande emoção Encantamento e beleza Toca o meu coração História de canoeiro Gela meu sangue nas veias. Quando ele conta a lenda da bela sereia, a sereia. dessa sereia fascina o canto dessa sereia meu deus domina o canto dessa sereia meu deus domina la 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 la
0: ao som de a sereia Guiomar tem início um travessia delicioso, um travessia delicioso e necessário, pois a gente vai falar sobre os 100 anos da dona Ivone Lara, a matriarca do samba, a mulher que conseguiu romper barreiras e colocou o seu nome à frente do samba, dentre os primeiros grandes nomes do samba. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito interessante e que se especializou na obra da Dona Ivone Lara. Mas antes de apresentá-la, a gente vai chamar... Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
2: Pois é, Fernando Vives, olá! Grande programa, programa mais que especial, com essas duas mulheres aí, né? Dona Ivone Lara... Centenária E com essa convidada especialíssima Nossa amiga Mila Burns Que tá aqui com a gente E eu até fui injusto com ela Na abertura falando que ela era jornalista Ela é jornalista também Mas era é uma polímata Ela é jornalista, historiadora, professora universitária Mãe, gente boa É uma mulher da renascença Bem-vinda, Bila.
3: <risos> que, maravilha. que maravilha. Obrigada, gente. Caio, Fernando, que, que sorte estar aqui com vocês, né? Como dizem, ô oh, sorte. Poxa vida, que maravilha. É muita alegria falar de Dona Ivone. Na verdade, eu acho que escrever esse livro já valeu a pena por tantas trocas incríveis de ideias, né? Que ele acarretou. Eu já começo falando nessa abertura de vocês aí maravilhosa. Vocês ressaltaram essa questão do centenário da Dona Ivone, e há várias celebrações pelo país inteiro. Mas Dona Ivone é tão especial, mas tão especial que ela tem dois centenários, né? Pois é. Esse centenário esse ano é o centenário no papel, é o centenário que, que é o que ela considerava ser o seu centenário, né? A família sempre celebrou contando essa data de 1921, mas na verdade ela nasceu mesmo em 1922, ano que vem, então ano que vem, eu já até falei ontem com a André Lara, que é o neto dela, meu amigo, o André falou, falei, André vai fazer centenário ano que vem de novo? Ele, claro, e lá no samba a gente pede festa, né? Vai fazer centenário duas <risos> vezes, se quiser, três, quatro. Então, é, é festa beça pra celebrar a Dona Ivone. Corretíssimo. Essa sim uma mulher da renascença, como vocês falaram aí. Pioneira em tudo que fez. Praticamente o Forrest Gump do samba, né? Tudo que ela fazia, fazia bem, fazia com destaque. Então, é uma alegria incrível estar falando com elas. E uma alegria enorme estar falando com vocês também. Sou muito fã do podcast. Recentemente, vocês fizeram um em que vocês falaram dela também, né? No trabalho dela na saúde, justamente com o braço direito da doutora Anise da Silveira. Sim. Então, assim, muita alegria estar aqui com vocês, gente.
0: E a gente queria também mandar um abraço Pro Francisco Quinteiro Pires Que é nosso amigo de longa data também Da faculdade e meio do Caio A gente tomava muita cerveja juntos Discutia muito MPB também Ele está certamente fez parte do DNA aqui do Travessia e ele que é o parceiro da nossa querida Mila.
3: Exatamente, eu ia falar, também conhecido como o melhor marido do mundo o melhor pai do planeta Terra um grande intelectual e essa pessoa maravilhosa com quem eu tenho a sorte de dividir a vida há uma dúzia de anos, eu acho, meu Deus, uau que alegria. Já 12 anos. É só felicidade
0: Que maravilha, que saudade Ele é tudo isso mesmo, mas não vende muito não, viu, porque não, 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 esse produto tão bom assim, tá em falta no mercado.
3: Ah, mas eu não tenho medo da concorrência não, tá tudo certo, Vivi, é Aqui a gente celebra, a gente festeja, a gente toma cerveja, a gente espalha alegria pelo mundo, mas claro, um do ladinho do outro sempre, pelo
2: amor de Deus. E só para deixar claro também que esse, sim, agora é um programa tricontinental, né? A Mila Burns que está em Nova York nesse momento, eu estou aqui na velha América do Sul, em São Paulo, em Pinheiros, e, e Fernando Vives. Na
0: Austrália, né, Fernando Vives? Sim, o primeiro programa tricontinental que a gente tá fazendo aqui.
2: Tá bom que a gente tá no mesmo continente, mais ou menos. Eu, eu exagerei no tricontinental, mas a América do Norte, a América do Sul, tudo bem,
0: vai. <risos> Mila, você já deu um resumo pra gente da importância da, da Ivone Lara, né? Você falou que ela foi a Forrest Gump do <risos> samba brasileiro. Eu queria que você ressaltasse um pouco, que contasse um pouco da trajetória dela, como ela se impôs para se tornar uma pessoa, uma das principais nomes do samba brasileiro, uhum. e eu queria que você contasse um pouco essa história para a gente, e ressaltasse a importância disso.
3: Poxa, que pergunta boa, e é um, uma ótima maneira da gente começar, afinal de contas a gente acaba de ouvir aí a série Guilmar, que para mim e para muitas mulheres, que eu inclusive entrevistei ao fazer esse livro, a Zélia Dunque é um exemplo delas, esse é um hino de empoderamento feminino, né uma música maravilhosa, que fala muito de uma mulher poderosa, de uma mulher que faz o que quer, eu acho que Dona Ivani tinha muito essa característica de fazer o que Queria, ela falava isso sempre. Porque eu falava, Dona Ivone, por que a senhora fez isso? Fiz o que eu quis, fiz o que eu quis. Ela sabia o que ela queria fazer. A gente na academia, né? Eu até costumo deixar claro isso que eu não sou biógrafa dela, eu sou uma acadêmica olhando alguns ângulos, alguns aspectos da obra dela. E a gente na academia fala muito de termos chiques, sofisticados, tipo atenção à la vida, Bergson, que quer dizer uma pessoa que tem uma noção muito grande do que tá ao redor dela e tudo. Mas assim, a Dona Ivone, na verdade, e a escrita desse livro, isso surgiu do fato acho que a Dona Ivone não cabe em termo nenhum na minha opinião, sabe, Fernando? Você fala isso da imposição, foi uma imposição muito mais pisando no chão devagarinho como ela falava, uhum. mas ao mesmo tempo, que não é uma imposição como muita gente acha, o pisando no chão devagarinho também não significa uma submissão como muita gente fala, ah, ela era tão fofinha não era nada, ela sabia muito bem o que ela queria, sabia bem estrategizar como eu disse, era uma mulher extremamente inteligente inteligente em vários aspectos, em vários âmbitos, então ela sabia ler o que estava ao redor dela e a a partir daí, desenhou uma trajetória muito bem sucedida. Um exemplo disso clássico para mim, é o fato de que o primo dela, o mestre fuleiro, era quem apresentava os sambas dela, como se ele o tivesse escrito no começo da carreira de Dona Ivone. E eu falava, Dona Ivone, como é que a senhora se sentia com isso, né? Ficava muito chateada, muito revoltada, que nada ela falava. Eu ficava ali olhando aquele monte de gente apaixonada pelo meu samba e ficava muito envadecida, via que meu trabalho era bom, e era isso. Então assim, é uma pessoa que foi sabendo como dar dois passos para frente, um passo pra trás e negociar num meio que é extremamente machista, extremamente preconceituoso, que é o um meio de autoria de sambas, né? A Dona Ivone não foi apenas uma brilhante intérprete, mas ela era uma compositora, uma autora. E vocês, rapazes, me desculpem, mas sendo bem honesta, né, nesse campo da intelectualidade e tudo, a gente ainda sofre muito com machismo. Uhum. A gente ainda parte do pressuposto de que trabalhos de produção intelectual, de geração de conhecimento, são trabalhos associados a figuras masculinas. Então, a Dona Ivone soube, desde muito cedo, ler isso, ler esse tipo de pretensão, de preconceito, de expectativa da sociedade para criar sua própria trajetória e dizer, não, aqui eu vou entrar, eu vou fazer, eu sou talentosa, eu sei o meu valor, mas estrategizando de uma maneira que, como eu disse, não tem vocabulário para descrever, sabe? No livro eu até tenho uma dificuldade grande de lidar com isso, porque eu falo, eu não posso atribuir a ela um ativismo que ela não teve, eu não posso atribuir a ela uma agressividade que ela não teve e com os quais ela não se identificou em vida, mas que foi uma, uma trajetória em impactante, uma trajetória é sem igual mesmo, sem precedentes isso foi, então a gente que se adapte a dar conta desse gigantismo de Dona Ivone Lara.
2: Sensacional e Mila, eu queria que você também contasse um pouco eu acho que a gente já deu esse panorama da carreira da do Dona Ivone, mas as músicas que a gente vai ouvir aqui e o seu livro são especificamente sobre o Sorriso Negro, eu queria que você falasse também um pouco sobre uhum. a importância desse disco, foi produzido pelo Sérgio Cabral, pai né o que que representou esse disco na carreira da do Dona Ivone?
3: Nossa, esse disco é o meu disco favorito da Dona Ivone, olha que eu gosto de vários, mas eu acho que é um disco que simboliza muito, resume muito a Dona Ivone. Justamente por essa mudança na produção, a Deuzon Alves era um cara que a Dona Ivone adorava, admirava muito e Todos nós admiramos, mas o Adeuson tinha uma dedicação muito grande a essa questão da raiz do samba, né? Do samba mesmo, até na captação, até na produção. E o Sérgio Cabral já era um produtor muito mais envolvido com a MPB, com a bossa nova, com os novos nomes da juventude ali naquele início dos anos 1980. O disco é lançado em 1981. Então o Sérgio Cabral traz essa linguagem para o disco. eu acho que a Dona Ivone tinha muito isso, né? Ela tem uma formação musical clássica, estudou piano, estudou música clássica no Colégio Orsina da Fonseca onde ela, é um colégio interno onde ela estudou quando criança e adolescente então ela tem uma, uma formação musical que mistura muito a herança do Jongo, as referências africanas, com música clássica com bossa nova, ela tá transitando em todos esses meios, eu acho que se a gente ouvir as gravações do disco, a gente vai perceber isso, que tem um aspecto ali que é muito aberto mesmo, de explorar timbres diferentes, eu acho que isso traz uma riqueza imensa o álbum ao mesmo tempo, ele é lançado em 1981 como eu falei, que tá aí a gente está vendo alguns anos depois da lei de abertura, alguns anos antes do que a gente chama né, de fim da ditadura civil-militar brasileira. Então é muito incrível também a gente pensar no disco nesse contexto, porque como eu disse anteriormente, a Dona Ivone não se identificava como ativista, nunca encampou é, nenhuma luta, mesmo nenhuma bandeira, assim, nem do movimento negro, nem dos movimentos feministas, nem lutas políticas. No entanto, esse é um disco que revela muito esse estilo da Dona Ivone de fazer as coisas, né? Ela não vai levantar a bandeira, mas puxa vida, é um disco que se chama Sorriso Negro, que enaltece a beleza negra, né? O Black is Beautiful, assim, no auge nesse disco, ao mesmo tempo que tá falando de empoderamento feminino, que traz letras com essa mensagem mesmo, e bota além de tudo. Maria Bethânia, pra gravar com ela, a Seria Gilmar, que a gente ouviu aí a grande maestra do disco é Rosinha de Valença, que era uma amiga queridíssima de Dona Ivone Lara, e uma mulher que também se queixava constantemente dos preconceitos no meio musical bota Jorge Benjol para gravar com ela, Sorriso Negro e Jorge Benjol que também foi muito criticado até hoje, é, por não ser exatamente o que as pessoas esperam que um ativista seja, mas que tinha lançado em 1976 a África Brasil, que, puxa vida se aquilo não é ativismo, se aquilo é um não manifesto. é manifesto, meu Deus, aquilo é muito mais né, que ativismo, aquilo é o um manifesto exatamente, então eu acho que o disco traz todas essas camadas e não só pela qualidade musical, mas essa camada política também, e eu acho que ele resume muito, muito mesmo a biografia da Doni Vanellar e a complexidade dessa pessoa que ela foi.
2: Gosto de uma coisa que você fala no livro, que é assim, que você estava falando do ativismo que não era aberto, mas você fala que tem essa coisa da resistência pela existência, né? A existência dela era um ato uhum. de resistência, né? muito interessante. É,
3: exatamente, assim, ela, ela ocupando lugares, sabe, Caio? Exatamente isso. Eu acho, assim, é óbvio que eu não vou chamar a Dona Ivone de ativista se ela não se chamou. Se uma mulher, uma, uma gênia, uma mulher absolutamente intelectualizada, à frente do seu tempo, dizia pra mim claramente, eu não sou, eu não me identifico quem sou eu pra dizer que ela foi. Então eu falei, então o problema não tá em mim. Eu vou ter que cunhar um outro termo pra tentar começar a dar uma pontinha da dimensão do impacto dessa figura, né? E resistência pela existência vem justamente daí. O fato de ela existir em determinados lugares que não eram lugares esperados para uma mulher no seu tempo é um ato de resistência e um ato de resistência que talvez muitos ativistas jamais alcançarão o Elifas Andreato, por exemplo, que faz a capa do disco, ele diz, para mim, aquele rosto dela ali, aquele sorriso da Dona Ivone ali, marcado em vermelho era uma capa absolutamente política e para ele se referindo à questão da igualdade de gênero, quando ele pensou naquela capa, né, no poder feminino mesmo, mas a gente vê ali Sorriso Negro uma das duas músicas aliás que ela não compõe no disco que ela põe como título do álbum então assim eu acho que a gente que vai ter que ter o trabalho de repensar o nosso vocabulário pra poder dar conta da Dona Ivone viu?
0: que maravilha e agora a gente vai ouvir Alguém me avisou
1: Chão devagarinho, alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Sempre fui obediente. Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que eu juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito que contar Ó, oh, padrinho Eu voltar dar a Bahia Terei muito o que contar oh, O o não se sangue que eu nasci no samba Não posso parar aí Foram me chamar
0: Alguém me avisou um dos grandes clássicos da voz de Dona Ivonellar, uma das suas músicas mais reconhecidas, Mila. Essa música também quer dizer muita coisa, né?
3: Nossa, essa música é maravilhosa. A Dona Ivone dizia que era uma música feita com a Maria Bethânia em mente, né? Essa mensagem de voltar da Bahia, terei muito o que contar. Mas a gente sabe que, na verdade, essa é uma música absolutamente autobiográfica, né? É Dona Ivone dividindo com a gente as estratégias dela para ocupar esses espaços que a gente estava falando antes, né? Ela dizendo, sempre fui obediente, mas não pude resistir, porque o samba chama, né? Então ela vai mesmo, se junta aos bambas, segundo ela para se distrair, mas ela fala, alguém me avisou para pisar esse chão devagarinho, eu vou pouco a pouco para poder ocupar esses espaços, então é praticamente a gente aí sentado na, na arquibancada assistindo a Dona Ivone Lara narrar as estratégias dela de resistência e de ocupação desses espaços tão machistas e tão masculinos né, agora essa música eu também acho interessante a gente pensar no contexto do lançamento de Sorriso Negro, porque também tem muita gente que interpreta a adição dessa música, principalmente por causa da gravação que tem a Betânia que tem o Caetano e o Gil, a questão dos exilados voltando para casa também, né, quando eu voltar para casa, o que eu vou contar então também tem essa terceira interpretação da música, eu acho que a grande maravilha de ser acadêmica é que a gente não precisa ficar perguntando, né, o jornalista que tem que fazer esse trabalho, eu deixo aí com vocês vocês têm que ficar perguntando o que, que você queria e botar ali na pauta a verdade, a gente pode interpretar, pode tirar mesmo uhum. o significado da música e ser feliz com isso então eu acho que essa música, ela abre muitas avenidas de interpretação e avenidas que enriquecem muito o nosso olhar sobre esse disco tão maravilhoso e tão rico eu gosto sempre de falar também Caio e Fernando, que muita gente eu lembro até quando a Dona Ivone Lara morreu e, e eu dei algumas entrevistas sobre ela muita gente parte desse pressuposto eu acho que porque essa música virou um hino mesmo, de que a Dona Ivone era uma senhorinha fofinha, boazinha, quietinha, que não fazia mal a ninguém, que por acaso caiu ali naquele, naquele lugar, isso não existe né gente, vamos combinar não. Que, que não existe né, então ela não era nada disso, ela era extremamente doce, extremamente educada, cozinha desenhava muito, tava sempre com a casa cheia de gente, que ia lá para comer o que a Dona Ivone fazia, era uma pessoa assim, muito cuidadosa com os outros, muito preocupada em cuidar ela tinha esse lado, sim, da personalidade dela, mas ela era do balacobaco ela sabia muito bem o que ela queria sabia muito bem as estratégias falava claramente o que ela ia fazer o que ela não ia fazer, e era muito orgulhosa dela mesma, também não tinha esse negócio de, ah, imagina, não fiz nada não falava, não é bonito amiga, É bonito isso, né então eu acho que são os lados da Dona Ivone que essa música revela, mas que a gente não quis interpretar, justamente por a gente hoje fazer parte de uma sociedade que não, não aceita esse tipo de desafio. Né? Então, às vezes, está ali nas entrelinhas, às vezes, está ali até mais do que nas entrelinhas, mas a gente fica olhando para um lado só da Dona Ivone e Dona Ivone como mulherão que era, era muito mais complexa que isso.
0: Eu fico imaginando porque os desafios que ela teve para fazer isso era mulher que nasceu em 1921, 22 no caso. É. Né? <risos> então, é, é, era muito mais do que hoje, que ainda é um grande desafio, evidentemente. Exatamente,
3: né? você sabe, Fernanda, é exatamente por isso. Às vezes as pessoas falam, ah, mas você vai falar que o livro é um símbolo do movimento feminista? É óbvio que eu vou. Se você conversar com qualquer mulher compositora no Brasil hoje, ela vai atribuir a Dona Ivone Lara. Se ela não atribuir, mesmo sem querer, se ela não conhecer o trabalho da Dona Ivone, ela pode saber que ela tem dívida, porque se não fosse a Dona <risos> Ivone abrindo esse caminho para as mulheres, seria muito mais restrito até hoje. Isso, assim, é, é sem dúvida alguma, isso é fato. Mas, como é que a Dona Ivone vai se identificar com o feminismo? Se naquele período ali dos anos 1980 no Brasil, pós-ditadura ali no Brasil, o feminismo de que se falava, o feminismo pelo qual as mulheres levantavam bandeira, era o feminismo basicamente branco, né, Fernando? O feminismo Sim. de mulheres dizendo, eu quero poder trabalhar uhum. fora, eu quero esse benefício de não ter que ser dona de casa, eu quero mais... Isso nunca foi uma opção para Dona Ivone, não querer trabalhar fora. Imagina, a Dona Ivone fica órfã na adolescência de pai e mãe. Ela vai morar com o tio, o tio ela já chega lá e fala, você arruma um emprego pra botar dinheiro aqui na mesa de casa, senão eu vou botar um emprego pra você na fábrica onde seus primos trabalham já. E aí Dona Ivone fica ali não, então peraí, eu vou fazer esse concurso pra enfermagem e ela vai procurando uma carreira porque não existe opção pra uma mulher como Dona Ivone naquele tempo. Então além de todos os desafios dela tentar ocupar um espaço como autora, como criadora como produtora de canções que são hoje clássicas, né, da música brasileira ela tá ali tentando ocupar um espaço de sobrevivência mesmo no Brasil que oprime tanto pessoas com Dona Ivone, então eu acho que a gente sempre tem que pensar nesse contexto também eu não vou dizer que ela é feminista de jeito nenhum porque ela não se identificava assim, mas é óbvio que ela não vai se identificar assim quando naquele momento é isso que está se atribuindo ao feminismo, né? e não Beatriz Nascimento Lélia Gonzalez e tantas outras produtoras de conteúdo e tantas outras geradoras de conhecimento do feminismo negro, não era nelas que a gente estava pensando quando a gente estava falando em feminismo, e com esse feminismo obviamente a Dona Ivone não vai flertar né?
0: exatamente, e a gente vai ouvir agora Sorriso Negro Negro
1: é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade O ah, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão. Dá licença. negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino amor, negro, negro também é a saudade, saudade, Um sorriso negro, o um sorriso negro, um sorriso negro.
0: Diz o Negro, 1981, que dá o um nome ao disco, uma das principais obras de Dona Ivone Lara, Mila. Você já esteve com Dona Ivone e Lara, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza.
3: Muitas vezes eu vou aproveitar pra te apontar a pegadinha aí que você caiu, viu, Vives? Você caiu na pegadinha Diga. que todo mundo cai. Sorriso Negro não é da Dona Ivone, mas é, né? É. Porque ela fica celebrada uhum. e, e se torna o que é na voz de Dona Ivone. Tem até uma história curiosa. Essa música é do Adilson hum. Barbados, Jair de Carvalho Jorge Portela. E não é. É uma das duas só nesse disco. São duas canções no álbum Sorriso Negro. E Sorriso Negro e Adeus de um poeta, que é uma música que a Dona Ivone inclui como uma homenagem ao Silas de Oliveira, seu grande parceiro, são as duas únicas que ela não compôs. E Dona Ivone era muito orgulhosa das próprias composições e coloca essa música como música título. Então, para mim, isso explica claramente que ela tava querendo passar uma mensagem ali com esse uhum. título, Sorriso Negro ela tinha um, uma agenda ali, tinha um motivo para essa música estar ali presente e sendo o título do álbum da Dona Ivone eu acho uma música lindíssima uma música que traz essa lembrança também das rodas de samba, e você falou nessa minha convivência com a Dona Ivone, eu tive a sorte de conviver com a Dona Ivone tanto na casa dela, fui a churrascos convivi muito com a família é, falei muito com ela, muitas das nossas entrevistas foram pelo telefone, o que era delicioso, porque a Dona Ivone adorava lembrar das coisas, ela falava muito, tá vendo minha filha, nossa a senhora das cabeças é boa pra mim, eu lembro de tudo, ela lembrava <risos> cada detalhe, assim, de anos e datas e nomes, assim, era fenomenal mesmo a Dona Ivone. Também então, acompanhei a Dona Ivone em algumas gravações, às vezes ela ia gravar, eu, eu ia junto lá pra ouvir, pra anotar os relatos dela, e ela era uma pessoa realmente, como eu disse, tão à frente mesmo do tempo que, de certa forma, parecia até que ela não tinha muitos pontos cegos, sabe? Ela, ela olhava assim e já tava mesmo pensando lá na frente. Então uma coisa, por exemplo, que ela me ensinou muito no nosso convívio, era eu tentar tirar todos os estereótipos em relação ao que é de mulher e o que é de homem, inclusive nos meus próprios, nas minhas próprias tentativas de quebrar estereótipos, então assim, eu vou uhum, dar um exemplo que maravilha, é, por exemplo eu lembro, e essa, essa ocasião pra mim foi tão marcante que eu lembro direitinho onde foi eu tava na casa dela num churrasco, a Dona Ivone me puxou num canto e falou assim, eu tava falando alguma coisa, fazendo algum discurso idiota daquela época assim, de feminista, sabe uhum. mas eu era uma, uma jovem feminista inexperiente, <risos> então eu falando alguma bobagem a Dona Ivone me puxou no canto e falou assim, ô oh, olha só, você tem que parar com isso, de achar que você não pode fazer algumas coisas, porque senão vão achar que você tá fazendo coisa porque você é mulher, porque você tá se submetendo. Você tem que pensar na sua vida como a melhor maneira de você não se submeter nunca a nada, de você ser independente. Ela não falou com essas palavras, mas ela está dizendo. E ela falou, por exemplo, não, mas isso só, aí, aí eu lembro que ela me levou no cantinho, a Dona Ivone costurava as roupas. Muitas daquelas roupas lindas que ela usava, até na Avenida, uhum. até de Baiana, ela costurava, Uau. tá, gente? Assim, é isso, forma. Gump não é, é de verdade mesmo e aí ela falou, cara, você tem que, por exemplo, aprender a costurar, e o que eu vou costurar? Vai ficar parecendo que eu sou? Ela falou, não, você vai costurar porque se você um dia precisar perder seu emprego por exemplo, você vai ter o que fazer uhum. se você um dia precisar fazer suas roupas, você vai saber costurar, e aí, olha, eu fui imediatamente me matriculei no curso de corte e costura <risos> aprendi a costurar, pensei em várias é vezes, não, e ao longo dos anos, várias vezes eu pensei a Dani Vani me fez fazer aquele negócio e não adiantou nada, eu nunca costurei, no começo eu era empolgada, fazia minhas saias rodadas que eu ia dançar toda semana com o de dança no Rio, aí eu, cada semana eu fazia uma saia diferente pra dançar, era assim era um luxo, uhum. né? Mas nunca mais fiz aí agora veio a pandemia, a gente, sem máscara aqui, eu falei, pronto, peguei minha máquina de costura, costurei nossas máscaras pra <risos> a família inteira, eu falei, cara, é exatamente isso que ela tava falando, é a necessidade você não precisa depender Sim. de ninguém você é uma pessoa absolutamente independente então assim, era realmente uma uma pessoa formidável, viu?
0: Que coisa maravilhosa. Que coisa deliciosa que você teve um conselho pessoal e Lara, entendeu? Uma coisa que ajudou na sua vida pessoal também, além de tudo que ela representa, que também, evidentemente, ajuda muito, né? Não que coisa é? maravilhosa. E agora a gente vai ouvir a Shed Yanga.
1: Que te foi, Yanga Yanga, -me, Yanga, Yanga Que te foi, Yanga Yanga, Ele trouxe na sua munganga Yanga, me. A felicidade deu Deus. Ninguém mais lamenta e chora, Yanga Yanga, Yanga Que te foi, Yanga me. me. O golpeio de Angola o seu mano de José Trouxe cravos, trouxe rosas Pra ofertar filho de fé Rezo a ladainha De Jesus de Nazaré, axé Oi oh, Yanga, que que foi, Yanga? Yanga, 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 que que foi, Yanga? Yanga, be. ele trouxe na tua mudanda, e. na felicidade de Deus Aos filhos Chorei de emoção Quando a vovó Maria Me levando pela mão Disse filha, pai Yanga Foi a nossa salvação Oi Yanga, ianga que foi Yanga? Diz Yanga, Yanga, que foi Yanga? Tete, boy, Yanga. Yanga, Yanga, tete, boy, Yanga. Yanga Ele trouxe na sua mão aí Diz e... Yanga, Mê. a felicidade de Deus Ao Ninguém malamente a mente Chore Virava o irmão do tronco, escondido do senhor, pra curar seus experimentos. com o banho de abu. Oi oh, anga, quem te que foi anga? Anga e Ele trouxe na tua manga aí. É
0: de Anga, uma música deliciosa. Mila, como foi a infância de Dona Ivone Lara?
3: Ah, que perfeito a gente falar da infância de Dona Ivone Lara, logo depois de achei de Anga, porque é uma música em que Dona Ivone está revisitando não só a infância, mas a ancestralidade mesmo. Ela fala na letra do tio José, a vovó Maria, tia Tereza que contava para ela essas histórias, tia Tereza que era uma figura queridíssima na Serrinha, é muito próxima de Dona Ivone Lara. Dona Ivone era muito, muito apegada, inclusive, à família toda dela. Assim. Falava com muito carinho dos primos, dos tios, da tia Tereza. Olha, a infância de Dona Ivone foi uma infância com muitas dificuldades, com muitos desafios, mas uma infância que eu acho que também já celebrava a pessoa genial que ela se tornaria, né? A Dona Ivone nasce em Botafogo, mas cresce mesmo em Madureira, na região de Madureira, da Serrinha, que é uma região onde o jongo é muito forte, então ela tem toda essa relação com a ancestralidade, com as origens mesmo africanas da família. Nessa canção Axé de Anga, ela conta, por exemplo, do vovô dela, que veio de Angola, é, ela tem pessoas escravizadas na família dela, então ela está dialogando mesmo com essa herança, né? com a bisavó que uhum. foi escravizada e com tudo isso. Mas a infância dela foi uma infância marcada, pela perda do pai muito cedo, logo depois pela perda da mãe, e por uma adolescência uma criação num colégio interno, que foi esse Colégio Orsino da Fonseca. E lá ela convive com duas mulheres poderosíssimas, a Ira de Oliveira e Lucília Lobos com quem ela aprende música, com quem ela aprende a ler música, a, as noções mais profundas mesmo de composição. E a Dona Ivone sai desse colégio nos fins de semana e vai para casa dos tios da tia Tereza, inclusive, com quem ela convivia nos fins de semana, com quem ela morava quando saía do colégio interno. Só que essa casa, gente, imagina, era Pixinguinha entrando por uma porta, Dongas Saindo pela outra. E Dona Ivone é ali com toda aquela influência, né? Então você vai unir. A música clássica que vinha do colégio, com canto orfeônico, em algumas ocasiões ela foi, inclusive, teve a regência do maestro Vela Lobos. Você vai unir isso com choro e com o samba. Eu acho que é importante também a gente falar bastante dessa influência do choro, nesses encontros de fim de semana na casa da Dona Ivone, porque a gente também consegue ver nos contracantos em algumas passagens melódicas, essas influências todas, essa, essa complexidade desses diálogos musicais que a Dona Dona Ivone tinha ali na casa dela então é uma infância marcada por isso quando ela sai do colégio interno e ela vai morar com os tios, os tios como eu disse prontamente dizem, é preciso procurar uma outra fonte de renda, Dona Ivone passa então nessa prova para estudar enfermagem, vai estudar enfermagem, se forma, trabalha com a doutora Elisa da Silveira, se casa com o Oscar, que era, assim, quase realeza do samba, porque o pai uhum. do Oscar era o fundador da Prazer da Serrinha, que foi a escola que, mais tarde, daria origem ao Império Serrano. Então, Dona Ivone tá ali mesmo, naquele meio do samba, convivendo com todas aquelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, levando, desde muito cedo, uma espécie de carreira acadêmica paralela, sabe? Se dedicando à escola, se dedicando à formação como enfermeira, e só mesmo uhum. quando ela já tá aí, com seus 60 e tantos anos, é que ela vai se dedicar com maior empenho, a carreira musical. Agora, a gente, vale lembrar que quando eu falo isso as pessoas pensam, ah, então ela não fazia nada, não fazia música. E Dona Ivone até às vezes se queixava disso, falava, ah, não, não dava tempo e tudo. Mas nos fins de semana, o Delcio Carvalho, que foi o grande parceiro dela, ia pra casa dela todo sábado. Ele brincava até comigo e falava, ah, eu ia lá pra comer também, porque cozinhava muito bem a Dona Ivone. <risos> Mas eles iam lá mesmo pra trabalhar, pra fazer música. Então, o Delcio estava sempre lá, Dona Ivone sempre tirava férias durante o carnaval pra poder estar na avenida, nunca perdia um dia desfile. Então, assim, mesmo trabalhando muito, ela arrumava maneiras de estar perto da música. E essa semana, eu conversando com o André, Lara, o neto dela, o André me narrou um negócio que assim, eu fiquei eu fiquei com um misto de emoção, arrepio e com uma inveja danada do André, que ele contando que às vezes eles estavam no carro, indo de um lugar pro outro, ou andando pra padaria, e ela tava lá cantarolando a danada, fazendo melodia na cabeça dela. Então agora o André e o Bruno Castro, que foi um outro parceiro importante da Dona Ivone, encontraram até muitas fitas Cassete da Dona Ivone com músicas nunca gravadas, com ela fazendo larará e um larará que de Dona Ivone, Pelo amor de Deus. Exatamente, sofisticação. Pelo amor de Deus.
0: E agora a gente vai ouvir Tendência!
1: Não, da que lamentar o que aconteceu. Era de esperar se eu lhe dei a mão. Foi por me enganar, foi sem entender que amor não pode haver. Sem compreensão, a desunião tem de aparecer e aí. Você começou pelo fim, não me comove o pranto de quem é ruim. E assim, quem sabe essa mágoa passando, você vem a se redimir. Dos erros que tanto insistiu, por prazer pra vingar-se de mim. Diz que é carente de amor, então você tem que mudar. Se precisar, pode me Aparecer. E aí está O que aconteceu
0: se mais um disco do Sorriso Negro, disco de 1981 de Dona Ivone. A gente só vai tocar aqui as músicas do Sorriso Negro porque é essa a escolha da Mila e porque é essa que ela se que ela foi mais a fundo que ela mais estudou para falar pra gente aqui. Tendência, Mila, o que você pode dizer sobre essa música?
3: Ai, gente, tô me sentindo até mal por ter escolhido só a música do Sorriso Negro, porque tem tanta música não, não, não.
0: da Dona Ivone que precisa. Imagina,
3: que mas é, é ótimo. <risos> É ótimo. É difícil, né? Esse negócio de escolher a música é igual a escolher filho. Meu Deus do céu. Mas olha, tendência, eu vou me justificar. Eu acho que é uma escolha importante, porque é uma parceria dela com Jorge Aragão. E essa música diz muito pra gente sobre Dona Ivone naquele período ali. Um período em que não apenas Dona Ivone, mas muitos expoentes da música brasileira, Beth Carvalho, por exemplo, estavam frequentando o Cacique de Ramos, estavam flertando ali com a turma do fundo de quintal. Estava todo mundo ali se convivendo e criando essa coisa que a gente veio a chamar mais tarde de pagode, né, o pessoal do fundo de quintal nem gosta muito desse nome, diz que na uhum. tamba e acabou, não, não tem essa de ficar classificando como se fosse uma coisa diferente mas essa canção ela faz com Jorge Aragão e curiosamente, eu acho que isso, essa canção mostra muito pra gente o que são dois gênios, né, da música, fazendo uma música juntos, né, o Jorge Aragão nem lembrava que a música era dele, tá ele se encontra um dia, Don Dona Ivone fala olha pra só. ele assim, olha que inacreditável e essa música que nossa, é uma das mais lindas dos dois, inclusive, né mas aí a Dona Ivone toca e o Jorge Aragão fala assim nossa, que maravilha, isso é Dona Ivone Lara, ô oh, coisa linda e a Dona Ivone para, olha pra ele assim ô oh, Jorge, você tá brincando, né aí ele, ué, não é? É sua essa música? canela é e de mais quem? uai, não sei, Dona Ivone, não é sua? Ela, meu Deus, ela falou, olha, eu podia ter roubado essa música de você, era aqui mesmo, porque você nem lembrava que a música era sua. Os dois faziam música juntos e Dona Ivone que lembra Jorge Aragão dessa parceria. Então, pra mim, foi muito difícil eu entender nessa faixa especificamente o que, que tinha acontecido, né? Quem fez o quê? Chegou com a letra primeiro? Porque ela com o tinha uma dinâmica muito recorrente, que era basicamente, ela era quase mediúnica, era uma coisa de mística mesmo, meio inexplicável. Ela chegava com a melodia de com o Delcio já sabia o que ela queria dizer e fazia uma letra, e os dois falavam muito isso. Que parecia que, eles, que um sabia o que o outro queria com aquilo, sabe? Ela fez a melodia pra aquela letra e ele fez a letra pra aquela melodia. No caso aqui dessa música do Jorge Aragão, ele nem se lembra. Só que a música é tão autoral, o que Dona Ivone faz é tão Dona Ivone, que você escuta e fala assim, nossa, isso é Dona Ivone, nossa, isso é Jorge Aragão, como o próprio Jorge fez, que é possível a gente ver os traços dos dois na canção, né? Então eu acho uhum. que isso, isso é muito lindo, é muito bonito a gente ver uma canção em que você consegue ver a autoralidade, essa parceria, uma coisa parecida uma, uma música do disco também que eu não selecionei que é Unhas, que ela faz com o Emílio Belo de Carvalho o Emílio Belo de Carvalho hum. também não lembra muito bem como é que foi essa parceria de Unhas, ele fala, essa eu já não lembro muito bem como a gente fez, mas ele, ele recorda de várias ocasiões em que, por exemplo ele chegava com um bilhete, Dona Ivone musicava, ou Dona Ivone chegava com a letra e ele punha, é, mas com o Jorge Aragão nessa canção, em tendência não foi isso que aconteceu, muito provavelmente os dois estavam em algum lugar fazendo junto porque você vê que a música vai pro estilo do Jorge Aragão volta pro da Dona Ivone pra mim é uma música riquíssima assim, parece que são três músicas numa só aliás, vale lembrar que muitas vezes Dona Ivone fazia só um larará e o larará virava uma outra música depois, né a partir daquele larará eles falaram, cara, isso aqui a gente tem que desenvolver <risos> e fazer uma outra música, o Delcio fala, eu, se eu não me engano foi acreditar, que eu acho que saiu de um larará ou teve um larará de acreditar que gerou uma outra, mas enfim, tem uhum. uma, muita música boa que, que cabe numa canção só, né, às vezes uma canção gera três músicas sensacionais
0: e pensar que alguns dos grandes clássicos provavelmente surgiram, sei lá, ela cozinhando, fazendo alguma outra coisa, pinta um larará na cabeça. Você
3: e de imagina repente, é isso? Você é tem isso, isso né? É isso, é o é. André falando, ah, ela no carro, a gente indo pra me levar pra escola, alguma coisa assim, ela fazendo um larará. Eu falo, putz, que infância triste que esse rapaz teve. <risos> Olha só, ir pra escola e as a fazendo um larará na sua. Você vida. volta da escola
0: e tem um samba histórico em casa. Não pra é chamar, isso. Que é da Não, sua é família, sério. né? E pra encerrar essa travessia com a Mila Burns, a gente vai tocar os cinco bailes da história do Rio, que tem tudo a ver com a história dela com o Império Serrano e que é o primeiro samba-enredo composto, assinado por uma mulher, Mila.
3: É, é isso, é aí. esse é o marco né? esse é o momento em que Dona Ivone realmente deixa o nome dela ali escrito na história ela é pioneira em muitas coisas, como a gente já falou mas é em 1965 que ela deixa aquele nome ali como a primeira mulher a assinar o Samirredo de uma escola oficial mesmo do Carnaval Carioca, uhum. nesse caso o Império Serrano o Império era uma escola que gostava muito de lançar novidades, né? todo ano fazia alguma coisa diferente, fosse um estilo de roupa, de fantasia fosse uma cadência diferente para o Samirredo e segundo Segundo a Dona Ivone, nesse ano ela era a novidade. Eles lançaram Donivone como novidade. Eu tendo a discordar um pouquinho da Donivone nessa interpretação dela do que aconteceu, porque na verdade o Silas de Oliveira, esse grande gênio do Sam Enredo, assim, se a gente olhar uhum. provavelmente os cinco maiores Sambas Enredo do mundo da história do carnaval carioca, a gente vai ter, sei lá, quatro do Silas e cinco bailes da história do Rio certamente está entre eles. Ele tava lá com um bacalhau, os dois já meio mais para lá do que para cá, e Dona Ivone chega e <risos> Realmente conclui aquela obra, né? Os dois não conseguiam fechar a canção e é a Dona Ivone quem cria partes da melodia e termina a música. Então, assim, eu não acho que ela foi a novidade, eu acho que a Dona Ivone já não dava mais, né, pra você segurar a Dona Ivone naquele momento uhum. ali. Ela já era uma personalidade importantíssima na escola, já era uma pessoa influente na escola e já tava passando da hora, na verdade, de reconhecer a Dona Ivone como a grande compositora que ela era. Agora, o curioso é que esse samba não leva, né, o carnaval. Muita gente acha que leva. Essa é outra pegadinha. Ah, é. Sim,
2: mas... Ele não ganhou, né?
3: ele não ganhou. É,
2: a escola ganhou o Salgueiro? Ganhou.
3: Exatamente, foi o Salgueiro que ganhou com o Joãozinho, um jovem Joãozinho, que ele tá fazendo um desfile também lindíssimo, a história do Carnaval Carioca, mas é curioso porque até hoje a gente lembra desse 65, puxa, e Dona Ivone aí foi campeã, todo mundo que conta essa história uhum. acha que o samba ganhou, e, e o Império não foi campeão, foi vice esse ano mas o samba entra pra história porque, gente, escuta esse samba pelo amor de Deus, olha essa melodia olha os caminhos pra onde eles te levam um samba meio, meio menor, né? Um samba quase triste, que é um samba de avenida. Então, é, uhum. é uma coisa realmente muito rica, muito diferente. E nesse andamento do Sorriso Negro, eu acho que Dona Ivone ainda nos apresenta um arranjo ainda mais é intrigante. Um arranjo, assim, com umas cores muito diferentes, sabe? Você não tem muito paetê, eu acho, nesse arranjo. É um arranjo muito... que vai nos levando por uma linha melódica, que é mais de uma coloração que a gente normalmente não atribui a um desfile na avenida. A gente atribui a um sambas mais complexo, aquele samba que você escuta em casa no domingo de manhã e volta pra ouvir uhum. de novo, um samba mais machucado, sabe? E eu acho impressionante a gente pensar nisso assim, o Pretinho da Serrinha até fala um pouquinho desse samba e ele fala muito disso, assim, como o Silas era mais conhecido pelas letras lindíssimas que o Silas fazia, o Silas de Oliveira mas esse samba, 70% ele diz, é a melodia, né? 70% da riqueza desse samba estão na melodia. A letra é boa, a letra é bonita, mas essa melodia e os caminhos que a Dona Ivone oferece, Realmente são únicos, são muito inovadores mesmo, muito diferentes. E acho que mesmo depois desse samba, a gente não consegue ver muita coisa que se equipare ou que, se, ou que possa ser comparada a ele, não. O Silas de Oliveira era muito próximo do Oscar Costa, né? O marido da Dona Ivone, que eu mencionei aqui anteriormente, e foi o Oscar que fez essa ponte. Então, também tem uma outra história curiosa, né? Que dizem que o Oscar era muito ciumento e tudo. Mas na verdade é o Oscar que tá fazendo muitas dessas pontes, né? Com o Delcio, com o Silas de Oliveira. Eu acho que. Esse ciúme aí não se sobrepunha ao orgulho dele de ver a mulher genial que ele tinha em casa. E a necessidade mesmo, e a própria... Vou usar de novo a palavra aí do Vives, lá do começo desse episódio, impôs, né? A própria imposição, o próprio jeito da Dona Ivone de fazer as coisas dela. Então, é muito interessante também a gente ver essas pontes aí da vida pessoal da Dona Ivone com a riqueza das suas composições.
0: Genial. E com esta última canção, Cinco Bailes da História do Rio... A gente vai encerrar o Travessia com a Mila Burns. Depois de ouvir por esses minutos aqui a Mila contando um pouco da Dona Ivone Lara, é daquelas coisas que a gente sempre fica olhando para o infinito e pensando, caramba, o Brasil tem uma Dona Ivone Lara para chamar de sua.
3: Exatamente. Pois é.
0: No Brasil Exatamente. que deu certo.
3: É uma pena, inclusive, já que você falou nisso, que eu até faço questão de dizer isso, esse trabalho, esse último livro, não é mais o meu trabalho acadêmico, eu já fazia muito tempo que estava afastada da pesquisa mesmo da Dona Ivone, né, a Ivone era para mim, eu voltei à minha posição meramente de fã e ficava ouvindo aqui em casa, mas foi um convite para eu escrever esse livro de uma editora americana chamada Bloomsbury Academic, e um convite que eu aceitei justamente porque eu acho que a gente não sabe valorizar esses gênios que a gente tem. Eu fazer um livro sobre Dona Ivone Lara, essa pessoa tão importante a nossa formação, porque o Brasil é, que eu acho que em, em muitos lugares do mundo teria um museu para ela, teria uma sabe, uma ala de, do museu mais importante da cidade, dedicada a essa figura, teria enfim, arquivos inteiros pra gente lembrar. Eu não conseguia sequer achar os registros do disco, sabe, a gente uhum. abre mão mesmo de deixar, de, de criar uma memória, de criar uma maneira de lembrar esses ícones que a gente tem no Brasil dia após dia, então eu acho que é muito bom a gente... A gente terminar com essa mensagem de que, puxa vida, vamos tentar ver se a gente consegue gerar mais documentos, colaborar, se tiverem outros autores interessados em investigar a obra de Dona Ivone, tô aqui para conversar com uhum. quem quiser, mas eu acho que é muito importante a gente tentar estimular essa troca para que essas pessoas não sejam esquecidas, para que cada cantinho da obra dela seja lembrado e celebrado. Não sou eu que vou fazer isso, isso tudo é obviamente o mérito da própria Dona Ivone, se a obra não fosse fenomenal, a gente não estaria falando nela. Mas puxa, é muito importante a gente terminar esse episódio para Pensando que orgulho que a gente tem que ter, né, de ter vivido no planeta Terra no mesmo período em que Dona Ivone Lara viveu, sabe? Ser do mesmo país de Dona Ivone Lara e celebrar isso da melhor maneira possível.
0: E é para exatamente isso que a gente criou o Travessia e que a gente faz o Travessia todos os dias para lembrar que a gente também é isso. Mila Burns! É muito
3: lindo isso. Obrigada, viu, queridos? Que alegria estar tá aqui com vocês e parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem. E
2: parabéns pelo seu trabalho também agora para fazer o serviço. Do livro da Mila, que saiu em português, agora acaba de sair, Dona Ivone Lara, Sorriso Negro, editora Cobogó. Uma delícia.
0: Leiam, gente. Está nas livrarias.
3: Obrigada, gente. Obrigada mesmo.
0: Obrigado, Gente,
3: gente. que alegria. Vocês são demais, viu? Obrigada mesmo.
0: Um grande abraço.